0: A ideia de uma literatura política, é claro que ela continua tendo plena pertinência, mas a gente pode pensar muitos outros caminhos neste momento como caminhos fundamentais. Eu fui migrando da ideia de uma literatura ocupada para uma literatura total. A gente precisa de política em literatura, mas a gente precisa de tudo em literatura. Em certa medida, a gente precisa de tudo neste momento, de todo tipo de experiência, de todo tipo de afeto.
1: Encontro, leituras. No dia 12 de julho, o convidado do encontro de leituras foi o escritor brasileiro Juliano Fux. Em destaque, no Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, esteve o livro A Ocupação, editado em Portugal em 2020 pela Companhia das Letras, um ano depois de ter saído no Brasil pela mesma editora. Durante a escrita deste livro, o autor contou com um mentor, o escritor moçambicano Miyakoto.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Neste romance, o autor Julien de Fuchs, filho de pais argentinos, regressa à personagem de Sebastian, seu alter ego, para olhar de novo para a família, para a vida de casal e também para o seu país, o Brasil, num tempo presente e à beira da ruína. Ocupação nasceu da sua vontade de escrever sobre o momento atual do Brasil, mas também do convite que lhe fizeram para participar na Residência Artística Cambridge, com sede no Hotel Cambridge, antigo hotel de luxo da década de 50 e 60 do século XX, em São Paulo, que entrou em decadência até ser ocupado pelo Movimento Sem Teto do Centro, em 2012, para abrigar centenas de famílias. Comentei com o Julian o quanto o livro reflete de forma impressionante o contexto atual de São Paulo e do Brasil.
3: Foi muito engraçado, Juliane, eu ter estado a ler este livro durante a viagem e ter ido a São Paulo precisamente nesta altura, porque o livro foi publicado em 2019, não é? E passaram estes anos da pandemia e estar a ver São Paulo atual são Paulo agora é o São Paulo do livro, de alguma maneira, não é? Neste livro passam temas como morte, doença, miséria. Logo naquela primeira frase em que temos Todo homem é uma ruína de um homem, eu poderia ter pensado. Aquele homem que se apresentava aos meus olhos era a encarnação dessa máxima. Um ser em estado precário, um corpo soterrado em seus próprios escombros. Esta imagem que abre o livro logo, quando nós passeamos por São Paulo neste momento, temos esta imagem muito presente.
0: É interessante colocar isso, de fato, porque o livro fala dessa dessa cidade em ruína e de um país em ruína, né, simultaneamente. E acho que é um processo que fica claro quando a gente observa um pouco mais detidamente que já vem de um tempo para cá, né? Ele vinha se desenrolando e os últimos anos que poderiam ser vistos como os mais ruinosos de todos são anos de um agravamento, né? Quando eu escrevi o livro já escrevia dentro desse contexto, né? Aliás, só escrevi um livro assim como esse a partir dessa visão crua de uma cidade em ruínas porque me via tocado por este tempo. Era uma certa urgência de dizer algumas coisas fundamentais deste momento, né? de perceber essa correlação, uma continuidade das ruínas. Né? Essa foi a ideia que foi me, me vindo ao longo da própria escrita, a partir dessa imagem inicial desse homem, que é a ruína de um homem, e da ideia de que por toda parte a gente vai encontrar esse efeito ruinoso do, do tempo nas pessoas e, no, e no, nos espaços, nos, nos edifícios, na própria cidade, no próprio país, foi me vindo essa clareza de que há uma há um processo de contágio de um ponto para outro ponto, de, de inter-relação na constituição desse desastre. É, eu escrevia dentro daquele contexto, mas é parecia inevitável que refletisse algo de maior, algo que se dá também em outros lugares do, do planeta, e por isso o livro se faz também um pouco internacional, né, na presença dessas vozes contando de outros desastres, e também um pouco mais transversal em tempos, né, uma certa continuidade de umas ruínas do passado que ainda subsistem no presente e que se prolongam. Né. O que a gente viu em tempos recentes no Brasil foi um prolongamento e um agravamento extremo Desse processo todo né? Um empobrecimento Um arraigamento do autoritarismo Do obscurantismo Então, Isso tudo que já estava dado ali né? Já estava em ação naquele momento Se tornou No contexto da pandemia E agora, posteriormente ainda Muito mais extremo A ponto de ser agora Absolutamente visível Por todo canto, né? por toda esquina né? Esse homem que eu narrei Ali, naquele primeiro capítulo sempre esteve, sempre foi parte da paisagem paulistana e brasileira, mas é agora uma presença impressionantemente certeira, não há lugar para onde você olhe e não veja esse sujeito. Então tem essa esse choque constante em visitar a cidade de São Paulo, em circular pela cidade de São Paulo e identificar quanto isso se alastrou e se agravou.
2: Uhum, com certeza. Eu fiquei pensando, né, quando eu estava lendo o seu livro, algumas entrevistas também, tem essa dimensão de como o Brasil desceu ao inferno né, nos últimos anos, que isso se reflete na, na sua obra, né essa espécie de melancolia coletiva que a gente vive, né? essa ideia de que o horizonte é o horizonte da destruição, do retrocesso, a gente não tem futuro. Parece que de uma hora para outra é, o país perdeu o pouco de futuro que tinha, né? Eu fiquei pensando nisso que você falou agora, né? Mas por outro lado, essa melancolia ela nunca toma todo o espaço, né? Então, as próprias ruínas do seu livro, elas estão sempre sendo tomadas por movimentos pela vida, enfim, né? Esse sofrimento todo que aparece de uma forma crua, ele é sempre acompanhado de muita esperança, né? De alguma dinâmica, né? Não, não é aquela coisa aquele fatalismo, um desânimo, uma paralisia, né? Isso é proposital, né? Como que você pensa essa esse movimento entre sofrimento e esperança no, no livro, na sua obra?
0: Isso é, é é uma marca do do meu modo de pensar mesmo. Eu Não consigo não ter esse olhar, até porque o sentimento é de que essa ruína se constrói também tendo como ponto de partida o pessimismo, a negatividade. Acho que isso toma muitos cantos simultaneamente, de novo, a partir desse olhar, o olhar para o terrível, a expectativa do terrível, e do desastre, que acaba gerando mais reação destrutiva. Então, de fato, eu me policiava para não ser negativo demais. Ao mesmo tempo, se tratando de um livro que busca um certo real e está em diálogo imediato com o real, com o presente, era muito inevitável refletir algo desse estado de coisas. né? Então, é, eu, eu me sentia tocado por isso, eu via, o, sentia o meu próprio livro assumindo um tom negativo demais, pesado demais, e tentava lutar contra esse caráter. E era isso. O que me fez conseguir escapar um pouco mais foi justamente a experiência dessa, a, o testemunho dessa luta. Porque na luta não há realmente não há espaço só para o lamento. Eles podem estar na, na situação mais terrível e, e desalentada que eles, no dia seguinte, já não podem é, se entregar a isso. Eles têm que renascer constantemente, porque estão numa situação de, de plena urgência. E aí, justamente, e era também uma das imagens que me pareciam fundamentais ali na escrita do livro, tem a visão de São Paulo de que parece construção e já é ruína, né? uma cidade que parece construção e já é ruína, e a possibilidade de ver exatamente o movimento inverso. Tudo que a gente vê como ruína pode já ser construção de algo, pode estar se transformando numa construção. E é exatamente o que eu testemunhei ali, na ocupação de moradores sem teto, entrar no edifício mais sombrio, arruinado, despedaçado, que não, não encontraria salvação nenhuma. E, realmente, era, essa era a minha a expectativa, o meu sentimento lá dentro. Quando entrei com eles naquela noite, né, no edifício 9 de julho, a sensação de que aquilo era, em alguma medida, teatral, porque aquele prédio era insalvável, na, na minha percepção. Só que esse é o meu olhar. No dia seguinte, de fato, eles já começavam a reestruturar o lugar coletivamente, com muita velocidade muita força, e em pouco tempo ele já era uma, uma casa habitável e hoje é um dos espaços mais interessantes da cidade de São Paulo, inclusive culturalmente é né? um centro cultural muito vivo e ao mesmo tempo o Cambridge que é a outra ocupação que está ali no livro eles estavam preocupados com o despejo naquela época e hoje já foi passado justamente para a moradia popular, oficialmente, é uma grande vitória do movimento de moradia uhum. o Cambridge, e o 9 de julho também será está claríssimo que será uma, uma grande vitória, seja dessa maneira ou de outra. né Ou seja, de fato, eu estava testemunhando aquelas ruínas se transformando em construção. A esperança não era uma esperança precária, não era uma esperança menor. Estava acontecendo, sim, algo de positivo, de importante naquele contexto, que me fazia justamente não esquecer por completo do futuro e o livro que eu acabo de publicar que é o livro de crônicas escrita nesse tempo de pandemia se chama justamente lembremos do futuro né quando você falou desse futuro esquecido desse futuro invisível eu pensei de imediato nisso como de fato tem sido o meu olhar o que eu tento enxergar e tento em alguma medida construir pelas palavras né
3: foi um dos livros que eu trouxe da Bienal acabou de ah. sair no Brasil e é impressionante, Julián, se quiseres contar um bocadinho a história porque nós aqui temos o, a, a obra que o Gonçalo M. Tavares fez que por acaso partilhou uma mesa com o Julián na Bienal Internacional do Livro onde eles estiveram a discutir se eram ou não herdeiros de Saramago porque tanto um como outro receberam o prémio Saramago e também de alguma forma, portanto o Gonçalo fez o diário
4: Diário da Peste
3: <risos> Diário da Peste, desculpem e, de alguma maneira, isso também é a tua, a tua resposta? Sim, maneira.
0: totalmente. Eu, quando, quando termino um romance, eu entro numa espécie de crise momentânea, não consigo continuar escrevendo tão de imediato, e foi nesse estado em que fiquei, depois de escrever A Ocupação. Por um tempo, não era capaz de escrever nada, eu tenho, tenho que encontrar um novo, um novo caminho, um novo lugar. E quando eu sentia que começava a me organizar para... Quem sabe voltar a escrever? Veio a pandemia e fiquei trancado em casa, como todos, né? só que, no meu caso, com duas meninas pequenas, né? uma de três naquele momento, uma de seis meses, e, e minha mulher trabalhando em período integral. Falou, hum, isso aqui é absolutamente impossível para a literatura. Escrever vai ser uma dificuldade extrema, e durante um longo tempo eu era só um pai em período integral, de fato. É, só que aí tinha um convite para escrever uma coluna de crônicas, de pequenos ensaios, bastante livre, um convite antigo, que eu reabilitei naquele momento, falando, vocês não querem que eu escreva? Porque se eu me obrigar, talvez a coisa avance. Passei a me, me obrigar a escrever sobre aquilo, sobre aquele tempo, sobre o que estávamos vivendo, sobre aquela vivência caótica dentro de casa, silenciado fora. Enfim, é, é, tudo isso porque todos nós passamos. E acabou sendo como sempre, como esses outros livros também, como este mesmo evento comprova uma abertura de diálogo com o mundo, né, com os outros, quando a gente vai se em si mesmando, se fechando e parecendo inviável o diálogo, né, parecendo inviável até a própria escrita, esse princípio, esse impulso inicial de escrever aproxima, abre janelas, abre portas e cria novas coisas, né? A escrita desse livro resolveu bastante da minha experiência pandêmica no nível subjetivo, lógico. Mas é é isso. Para mim, sempre é essa tentativa de aproximação e diálogo com o outro como em ocupação passou a ser o cerne, foi o cerne por um momento. né?
3: Uma das primeiras crônicas chama-se A Morte do Tempo. Vou só ler-vos um bocadinho. Diz assim... Num momento indefinível entre os primeiros raios do amanhecer e a luz ofuscante do meio-dia, o tempo deixou de fazer sentido. Não houve alarde, não houve ruído, nenhum estrondo que anunciasse algo tão atípico. Alguém poderia imaginar relógios paralisados, calendários embaralhados, dias e noites fundindo os seus limites e tingindo o céu de cinza, mas não houve nada disso. O tempo desprovido de sentido era um acontecimento coletivo, mas estritamente íntimo. Não provocava mais do que um torpor, uma indiferença, um tipo peculiar e profundo de desalento. Difícil conceber a variedade de maneiras como a inexistência do tempo afetou cada casa, cada indivíduo detido numa hora infinita. Acho que foi isto mesmo que todos sentimos.
0: É, e passa a ser uma escrita, de fato, atenta ao que se ouve ao redor. De fato, a paralisia do tempo eu ia sentindo por minha conta, mas comecei a ouvir esses relatos, quanto se falava sobre isso, quantas pessoas se sentiam em paralisia, e, sobretudo, quanto, respondendo ainda aquilo que o Eduardo tinha dito, né, o futuro inexistia naquele momento. Por um instante, o passado se tornava absolutamente distante. né Qualquer coisa feita pouco tempo antes Havia uma ruptura temporal que transformava aquilo em antigo e o futuro se distanciava a tal ponto que era quase impossível qualquer tipo de projeto. Abolia-se tudo, cancelava-se tudo. Muita gente percebia ao meu redor, escritores que não, não viam mais sentido em escrever porque não viam mais sentido naqueles livros que vinham produzindo. Então, como escrever um livro sem pandemia? E depois o problema passa a ser o contrário. Né? Como escrever um livro com pandemia? Tantos livros com pandemia. De fato, era um momento muito singular, muito peculiar, que me incitava a escrever, a responder um pouco a isso. E, de fato, a gente está falando aqui sobre a ocupação, né? para mim foi... Foi estranho, porque eu tinha publicado em novembro de, de 2019, e cinco meses depois, começou no Brasil a pandemia no seu modo mais intenso. E foi, de fato, uma ruptura e uma quebra em relação ao meu próprio livro. Ele ficou para trás, como se ele rapidamente tivesse envelhecido nas minhas mãos. Não porque deixasse de falar sobre o tempo. Acho sempre bom o tipo de pergunta que mostra que ainda tem relação com este presente mas porque naquele momento tudo ficou para trás. E, para mim, era tão precoce deixar para trás aquele livro, parar de pensar naquele livro, parar de discutir aquele livro. Então, eu acho lindo poder, em alguma medida, retomar aquilo e abrir este diálogo que estamos
2: abrindo. Com certeza. Bom, o Francisco está com a mão levantada. Francisco, boa noite, seja bem-vindo, pode fazer sua pergunta. É o seguinte, é, é,
5: eu tive a oportunidade, viu, Juliana? do mês passado, estar na ocupação, na segunda ocupação, e houve um evento lá com a presença da Preta, ela até cantou, né? E eu acompanhei mais ou menos a prisão da Preta depois daquele incêndio, e daquele edifício, não é? Todo aquele problema que houve com ela. E, de fato, foi uma prisão muito marcada também por esse racismo estrutural que há no país, né? Ela virou quase que uma besta fera para os setores mais conservadores, do mundo jurídico aqui de São Paulo, não é? E eu achei muito interessante, eu lendo o livro, eu comecei a ler o livro, não sabia, aí estava só falando da ocupação no Hotel Cambridge, que eu conheço, mas depois eu percebi que você depois foi para a segunda ocupação. E, e gostei muito do livro, porque ele espelha bem essa situação que o país está vivendo, não é? De uma forma tranquila. E pega essa figura, que é a preta, que eu acho que inclusive precisaria de uma de uma nova a, a abordagem, né? principalmente a prisão dela, que foi algo assim, aquelas coisas que a gente conhece, né? da, da casa grande e né? como é que uma mulher preta ousa tentar ocupar espaço numa sociedade branca, racista, neocolonialista. Né? Eu gostei muito do livro, era isso que eu uhum. queria dizer.
0: De fato a Preta eu acho uma é uma personagem impressionante, né? da vida real, não, não do livro em si. No livro ela acaba tendo um papel em alguma medida secundário, né? A presença mais forte é a da mãe dela, que é a Carmen. A Preta é, é, é justamente a, tem essa liderança histórica do movimento de de Centetos do Centro, que é a Carmen, e ela tem vários filhos, todos eles são parte do movimento. E a, a preta é uma dessas figuras mais marcantes, mais ativas. né? E, para mim, de fato, surpreende, porque ela é uma pessoa jovem, ela então não tem de, de imediato essa essa contundência, não, não se imagina de partir dessa contundência, ela é muito alegre, muito jovial, muito brincalhona, e, de repente, no, no momento da ocupação, ela se transforma, se torna uma, uma, uma combatente mais... Mais feroz do que seria de se imaginar. Depois das. Bom, eu eu narro um pouco isso, né? A entrada no 9 de julho e o livro termina com o incêndio de uma outra ocupação, que foi também um momento muito dramático da da história da nossa cidade, né? Da história do nosso país, né? Um um momento bem trágico. Depois desse incêndio, bom, a a cronologia do mundo real se embaralha bastante no livro em si as coisas saem um pouco de lugar, né? mas depois desse incêndio começou a haver uma perseguição forte a militantes do movimento de moradia, porque supostamente eles cobrariam aluguel, na verdade é uma, um tipo de, de judicialização do movimento social, criminalização do movimento social, e a Preta foi uma das vítimas desse gesto, desse ímpeto, e acabou ficando presa muito arbitrariamente durante mais de um mês em condições precaríssimas. Toda essa história acabou vindo à tona com o tempo e e ela se se colocou fortemente. Então, de fato, tem muito mais a dizer sobre essa figura. As figuras, as personagens no livro acabam se tornando um pouco episódicas, né? porque o livro talvez tente abordar mais a a estrutura da ocupação, do movimento em si, e de uma forma... Rápida, né? breve, o livro todo é breve e é preciso passar por uma série de fatores e tentar compor um conjunto a partir de fragmentos. né? Só o que a gente vê é um, é um certo fragmento da Preta naquelas passagens né? dessa transformação, talvez, né? da figura jovial mais lúdica para uma figura forte, combativa, resultando, no fim, na sua punição, no extremo com que se puniu a atuação política dela. E acaba sendo muito brevemente passado, mas de fato é uma figura importantíssima, interessantíssima, e que inclusive escreveu um livro autobiográfico sobre essa experiência. Que talvez valha, se alguém tem interesse maior, talvez valha a ler. Eu acho que não farei, não transformarei a Preta em personagem mais uma vez, tá bom? Assim, no invado mais, não ocupo mais.
2: Sim. Uhum. Bom, a gente selecionou um trechinho, na verdade, né, de um episódio sobre você, do Programa Deiros de Saramago, da RTP, É um trechinho, na verdade, né, filmado na ocupação com a preta e com a mãe dela, a Carmen. Então a gente vai, vai colocar, já que a gente está falando dela, a gente vai passar esse trechinho agora.
6: Esse vídeo aqui, é, além de ser é, o vídeo da ocupação, né, é, quando a gente entrou no 9 de julho, ele também chega a 2018, quando, infelizmente, Bolsonaro ganha a eleição. Né?
5: Isso em qual ocupação?
6: Aí é na 9 de julho, foi no dia da eleição. O que é que nós iremos fazer com um governo tão racionário, que teve como símbolo de campanha a minha, né? dizendo que ia retirar direitos, chamando sem teto de vagabundo, que movimentos sociais teriam que acabar? e as pessoas também que estavam no movimento que já moravam nas ocupações com receio né poxa agora a gente vai ter que ser despejado
4: queria ter tido a ideia de com com vocês nesse dia das eleições de ver de ficar sozinho em casa chorando
7: ter foi, ter... level, então
4: Não foi. Porque o sentimento era, era esse, era de e fibra, é isso, Estava todo mundo vida.
7: junto ali
6: né? é, naquele momento.
4: Eu percebi só recentemente que eu precisei de uns dois, três anos para assimilar essa experiência e conseguir escrever é forte, sobre ela. Né? Mesmo sendo um livro curto e, e de razoável simplicidade, ainda assim, acho que precisei de tempo para digerir. Essa noite e, e isso tudo que foi vivido ali. É,
6: eu, eu tive uma percepção que você foi buscando dentro de si coisas perdidas. É, falar do teu pai, para uhum. é, tá frente olhar o nascimento de seu filho, sua filha, né? Que isso foi trazendo coisas da alma, né? De dentro para fora. Né? Não vê uma coisa assim. E a sensibilidade dá um olhar é. que foi voltado para os personagens, que são baseados em reais, né? São personagens que existem, assim. Achei que foi uma sensibilidade muito grande, assim. Oh, o bom. seu primeiro contato. Que
4: bom ouvir isso, eu sempre <risos> temia, né? Tinha certo receio do que vocês podiam pensar, porque, enfim, eu não podia escrever essa história se não fosse a partir do meu lugar e do meu olhar. Se eu, se eu entrasse e me pusesse, me tornasse porta-voz da ocupação, não faria sentido. Seria uma invasão do do discurso do outro, na invasão da história do outro. Por isso, agora, eu, eu me tranquilizo. Algo em mim se ameniza de ouvir vocês dizendo que se reconheceram ali e que viram sentido naquilo, porque acho que uma das maiores dificuldades era construir essa voz de vocês ali internamente. Né? Eu ouvia sempre coisas, discursos fortíssimos de vocês e não sabia se conseguia levar isso para a página. Com esse desafio, que fosse pessoal, mas que não fosse individual, estritamente fechado no meu mundo e em mim mesmo. Fosse uma aproximação ao outro. Isso era a base de tudo e uma resposta que eu não encontrei em nenhum momento. Eu só pude fazer o que eu pude fazer, o que ficou ali no livro.
0: Essa cena que estava passando, para mim foi bem marcante, porque eles, eu já, já tinha encontrado outras vezes a Carmen e a Preta, mas ali foi que elas, forçadas pela gravação, se puseram a comentar o livro. né? E eu não, não tinha essa percepção nem de que elas tivessem lido, nem o que elas tinham pensado e sentido a partir daquela situação. De fato, quando você escreve com esses personagens que estão ali, que ocupam aquele espaço, que existem, é evidente que tudo vai se distorcer e você nunca sabe que reação que terão. Para mim foi bem comovente que elas tivessem uma reação bonita ao livro, a, a acolhedora, generosa daquilo que eu tentei fazer com as histórias delas. Né?
3: Nós quisemos mostrar-vos este pedacinho porque é muito interessante e a leitura que elas próprias fazem do livro também é é certeira, não é, Juliana
0: é, é, é generosa, sobretudo, eu acho, e, e, a, e a Carmen, realmente a Carmen consegue sacar as pessoas muito bem, acho que essa isso faz parte do trabalho dela, da militância dela, né as pessoas se aproximam da da ocupação, e ela percebe o valor que elas podem ter para o movimento e como elas podem contribuir, etc. E ela é uma figura agregadora. né Ela quer que as pessoas cheguem mais perto. E foi assim que eu fui parar lá dentro. Começou havendo um filme que não é documental exatamente, né uma ficção, algo híbrido entre ficção e documentário da Eliane Café, era o Hotel Cambridge. O pessoal ali de dentro do movimento sacou que efeito isso podia ter, né, de alterar o olhar social que se dedica às ocupações e aos movimentos de moradia, porque, de modo geral, no Brasil só aparecia, como eles dizem, na página policial, né, de ocorrência de um crime de invasão e etc., e, de repente, se transformava a recepção pelo mecanismo artístico, cultural. Então, o cinema falando da ocupação tornava a ocupação outra coisa a Carmen, sacando esse efeito, começa a convocar mais gente. Falou, não, tragam outros artistas. Então se criou uma, uma residência artística ali dentro do Cambridge, fui convidado como escritor a participar daquilo, e não só tinha esse, essa visão da Carmen do que podia trazer a literatura para aquele espaço, que sentido podia haver nisso, mas ela consegue também entender o outro e quem eu era e o meu olhar para aquilo. Eu sou um cara silencioso e faço uma investigação um tanto silenciosa, né? Não, não era alguém, sei lá, capaz de me tornar muito ativo e, e vocal lá dentro. Pelo contrário, ficava mais na minha e observava. E ela ainda assim foi sacando quem eu era, como eu era, e algo disso transparece no próprio livro. Esse convocar e dizer, bom, você está aqui porque você também, todo mundo aqui está procurando alguma coisa e você também está procurando alguma coisa. E tava mesmo que é o que o livro acaba manifestando, vai além do seu retrato desse movimento e dessa ocupação. Se fosse isso, talvez não resultasse em literatura, né? Talvez fosse acabasse se tornando só reportagem daqueles tempos e daquelas situações. Sendo que que não, né? Isso é só um, uma vertente de um livro que é no mínimo triplo, né? tem de fato outras formas de ocupação e tem um pai, tem uma mulher, tem questões de paternidade, tem questões de temor da morte, etc. Tudo isso participa daquela discussão e acho que a Carmen consegue sacar muito bem que isso está em questão para mim também como autor, né?
2: Uhum, sim. Olha, você nesse trechinho, né? Você está dizendo lá que você não quer ser o porta-voz da ocupação, que isso seria invadir a... o lugar delas, né? deles, você está tentando construir sua voz se aproximando do outro. né? queria usar isso de gancho para te pedir para falar um pouco sobre como que você vê esse seu trabalho da autoficção ou como você já chamou antes, né? de pós-ficção. Né? Como que se combina essa experiência pessoal, esses fatos reais, e a construção da narrativa ficcional? Né? Como que você articula essas duas coisas no seu trabalho
0: é eu, de fato venho fazendo autoficção desde que comecei a escrever romances né desde o primeiro romance a Procura do romance a resistência agora a ocupação os três são em alguma medida autoficcionais. né só que são também movimentos eles realizam uma uma espécie de movimento expansivo de mim em direção ao outro, né? em, em círculos concêntricos, a coisa mais íntima e fechada em mim mesmo, procura do romance no é escritor e as suas questões é, literárias, algo do, da infância, algo do passado emergindo ali, e a reflexão sobre o que deve e o que pode o escritor escrever. Depois, a resistência é um olhar para um círculo familiar próximo né? então, o irmão, os pais, a irmã, né? fechado nesse universo, mas já um pouco mais amplo do que o livro anterior. E a ocupação é, tem um movimento já consciente de desejo de expansão. Então, me interessa aqui o outro. O outro a partir do meu olhar ainda e a partir da minha voz ainda. Ou seja, em grande medida, autobiográfico e, portanto, autoficcional, né? já que a ficção vai ser inevitável ali em qualquer construção literária. O que senti era que era preciso... Realizar essa expansão, inclusive, que essa expansão poderia ser e significar, esse era o objetivo, um ganho de pertinência, né? um ganho de consciência um ganho de pertinência, para que justamente a questão da alteridade, que é central no, no mundo hoje, não se perdesse completamente num, num gesto narcísico e umbiguista. Eu sinto que tem algo disso e tem também essa nuance que você colocou no início da sua pergunta citando ali o que eu dizia, que é o risco de, ao falar sobre o outro, tomar a palavra do outro. Isso que já foi feito em grande medida na literatura. É, ao longo da sua história, o autor brasileiro teve isso, talvez, como um dos seus propósitos, falar sobre o outro, dar voz ao outro. E acho que tem uma nuance, uma sutileza na vontade de deixar que a voz do outro ocupe a minha voz e não fazer da minha voz uma ocupação da voz do outro. É difícil saber se a gente não caiu exatamente no mesmo lugar a partir dessa visão diferente, mas a proposta era um pouco essa. Estar em contato com essas pessoas reais que falam, que dizem, que se posicionam e tentar levar algo dessa voz para dentro do livro era, em alguma medida, diferente de inventar aquelas mulheres ficcionalmente e eu atribuí palavras a elas. Só que, ao mesmo tempo, as palavras do livro não são as palavras delas, então a coisa é nuançada. É porque há essa mescla que não é só autobiográfica, autoficcional, porque tem algo de um olhar sociológico, jornalístico, aí já me parece que a ficção não está só se misturando com a autobiografia, e, portanto, a palavra autoficção já não dá conta, como em tantos outros livros contemporâneos, há um outro tipo de hibridismo ganhando espaço ali, e por isso eu acabo preferindo o termo pós-ficção.
3: Obrigada, Julián. Agora eu vou passar a palavra à Gilberta.
8: É, boa noite. Eu já conheço um pouco os livros do, do Julian Eu já tinha lido Resistência quando saiu... E antes desse, agora, eu tinha lido o do Tempo Futuro e hoje acabei de ler pela segunda vez A Ocupação. Eu fiquei muito impressionada pelo livro e aí, para eu não me perder e ser mais rápida, eu vou ler aqui uma um registro que eu escrevi sobre o que eu achei. Que na verdade, eu, eu, eu comecei a ler o livro achando que ia ser todo sobre o Hotel Cambridge e me deparei, realmente, com uma multiplicidade impressionante de ocupações. né? Então, a minha impressão foi o entrelaçamento fascinante de diferentes ocupações, os magros, mas prêmios capítulos, os insondáveis ocupantes, pai, mãe, companheira, a solidão, o Brasil e outros países que sucumbem aos tormentos, todos falam e contam suas histórias. A dor do mundo, a miséria, o exílio, o desespero, a raiva, a tragédia, o absurdo, a morte, mas a capacidade de renascer. Cada capítulo um golpe e sua resistência. O discurso dos outros presente. Cada frase atravessando todas as fronteiras. O sentimento poético do mundo como uma arma tão poderosa que causasse medo aos criadores do medo. E aí uma frase que você diz que me impressionou muito no final, nenhum humano é um humano se não for a humanidade inteira. A literatura era essa quimera que poderia restituir algo da humanidade que estamos perdendo. A literatura afirmando sua própria soberania para além de toda ocupação. Eu gostei imensamente do seu livro e acho que realmente o diálogo seu um, cada um de nós é muito forte. Obrigada.
0: Obrigadíssimo, Gilberta. Acho que você está mais conectado com ele do que eu mesmo, neste momento. Faz tempo que eu escrevi, não voltei a reler. Então, achei lindo esse seu comentário. É tudo que eu gostaria que o livro fosse. Em grande medida, é, é esse o propósito. E esse foi um livro em que eu percebi, com o tempo, que era preciso dizer as intenções na própria escrita. que o um livro pode ser só o relato de algo e não se dá a ver como literatura, como princípio, como visão de mundo. E aqui me pareceu que nessa multiplicidade de discursos que existem no próprio livro, um dos discursos que deviam estar presentes era o discurso sobre a literatura e sobre a sua finalidade neste momento, uma das suas finalidades possíveis. É claro que essa é sempre uma questão complexa, mas que ali era preciso, em alguma medida, responder. É, no diálogo com o Miyakoto, que se constrói nessas capas, me parece que era, era esse o propósito, que a literatura fosse também, não só autoficção, mas aí metaficção, <risos> discutisse a si própria e se discutisse como questão e como discurso, discutisse a sua própria pertinência neste contexto diante da dor do mundo. né? A literatura tem algo a dizer sobre a dor do mundo para os doloridos? Era isso uma uma questão mobilizadora durante a escrita do livro todo. Se te tocou dessa maneira, é realmente um sentimento muito bom que me dá.
2: Muito bom. Eu vou passar a palavra agora, então, para a Magda. Magda, boa noite.
9: Oi, Julia. Eu ainda não li os seus livros. Eu sou uma grande leitora das suas crônicas. Eu queria saber mais sobre o processo desse seu segundo livro, porque no primeiro você foi bem premiado. E pelo que eu li na, na matéria que saiu no público e na Folha de São Paulo sobre esse encontro, o personagem ele segue, né? que eles colocaram que é o seu alter ego, assim. Eu fiquei muito feliz de saber que, mesmo depois de ser muito premiado, você ainda fez um, um segundo livro falando sobre movimentos de ocupação, assim. E a gente que, principalmente, mora no Brasil tem um pouco de noção do que é a criminalização dos movimentos sociais, esses que tratam principalmente de território, sejam eles de ocupação de moradia ou de territórios indígenas, são os mais criminalizados, né, e e violentados de uma forma absurda, a gente acabou de passar por isso recentemente. Então, eu queria saber de você como foi essa, essa preparação, eu acredito que talvez o recebimento tenha sido um pouco diferente com relação ao primeiro, eu não sei, eu fiquei com essa dúvida quando eu li se você teve a mesma receptividade pelo tema que você aborda, e... Enfim, como é que foi esse processo? Eu acho que eu ia falar coragem, mas eu não acredito que seja coragem, mas seja um ato de muita fidelidade com o que você acredita e com o que você viveu com a Preta e com a Carmen, eu já tive a oportunidade também de estar lá na ocupação e é realmente um lugar incrível, é muito triste que seja tão difícil para esses movimentos existirem e resistirem também porque o trabalho que eles fazem é, é impressionante, né? o, o Delas no Centro, ou seja, o MST em tantos lugares que eles estão. Eu queria só saber sobre isso.
0: Bom, com certeza tem uma, uma relação forte ter escrito esse livro com ter escrito o livro anterior. Eu publiquei A Resistência em 2015 no Brasil, no ano seguinte já era justamente o momento de ruptura democrática em que Resistência ganhou um outro sentido, o quanto era fundamental, naquele momento, reagir. E foi concebido, aquele livro que, a princípio, era muito íntimo, muito pessoal, foi concebido como um livro político. E eu fui visto como um autor político. Coisa que era também, né? Obviamente, estava lá a discussão sobre uma militância, a militância dos pais contra a ditadura, a possibilidade de uma militância, de uma atuação política em tempos recentes. Tudo estava em a resistência, só que não tinha tanto espaço. Eu senti que, desde então, eu fui mais convocado a me posicionar, a participar, a ser uma figura pública mais ativa politicamente no Brasil. E foi num momento, num contexto em que era fundamental, de fato, me posicionar. Então, essa convocação foi muito bem-vinda para mim. Ao escrever A Resistência, não pensava de imediato numa continuação, num livro que fizesse relação com o anterior, não estava pensado isso a priori mas eu comecei a escrever mais tarde, depois daquele pensamento que eu tinha comentado antes, de me expandir para um outro, de dentro de mim para um outro, eu comecei a escrever esse livro, chamava Os Olhos dos Outros, e fui convidado a fazer essa residência artística na ocupação de moradores sem teto do Cambridge, e aí já, de repente, eu vi que eu encontrava aqueles outros que eu estava buscando – e, depois de alguns meses naquele espaço, acompanhando, averiguando, entrevistando, testemunhando, descobrindo o que eu teria a dizer a respeito daquilo tudo, me veio a percepção de que eu estava escrevendo justamente A Ocupação. Não podia ser Os Olhos dos Outros. A Ocupação era o livro que eu estava escrevendo, dessa maneira múltipla, em que a palavra Ocupação significa muitas coisas ao longo do livro, mas numa afirmação, de relação com aquele livro que eu tinha escrito antes, a resistência, a ocupação e a afirmação de uma palavra de ordem fundamental do nosso tempo, que é o Ocupar e Resistir. Cada uma dessas palavras encontrava a sua o seu corpo narrativo, foi o que eu tentei fazer, com uma boa transformação também, porque eu salto do contexto argentino da década de 70 e aquela resistência para um contexto brasileiro do nosso tempo, e aí realmente tem um deslocamento temporal, espacial, bem importante. Os livros se tornam dois livros muito diferentes. né Não é uma continuação, nenhum livro tem que ser lido antes do outro, não tem essa correlação tão imediata. Mas, ainda assim, tem talvez o que eu tenha me dado conta é que eu queria descrever o modo como os acontecimentos políticos, sociais, maiores do que as individualidades incidem sobre as vidas individuais. Era isso que eu tinha narrado em A Resistência, na figura dos meus pais, do meu irmão, e era isso que eu voltava a narrar hoje, só que multiplamente, com aquelas figuras da ocupação, com os diversos refugiados que eu ali encontrava e que eu ouvia ali, e também, de novo, na busca um tanto íntima das minhas próprias histórias. Em alguma medida, era, era isso que eu estava narrando. Você pergunta sobre recepção do livro e é claro que foi um pouco diferente porque a resistência foi na verdade um, um assombro grande né eu nunca fui um, um escritor muito lido nunca imaginei que seria inclusive e a resistência de repente mudou algo chegou a um, um ponto em que talvez aquele retrato sincero de uma intimidade tenha atraído muitos leitores a ocupação teve menos leitores eu acho que talvez também porque era é uma forma um pouco mais irrequieta um livro irrequieta enquanto A Resistência se relaciona mais fortemente com um certo tipo de literatura que tem sido feito no nosso tempo, pela minha geração. né, Eu lia livros parecidos com A Resistência, antes de escrever A Resistência, esse tipo de literatura de segunda geração, dos filhos, dos exilados, elaborando a sua própria memória, né, uma literatura sobre a infância, mas atravessada pela política. Tudo isso que havia em A Resistência é parte de uma espécie de subgênero latino-americano. E a ocupação... Não, eu tenho visto muitos escritores que escreveram livros como A Resistência tentando buscar a expressão do político em literatura no tempo presente, só que é uma busca em que cada um ainda está tentando encontrar o seu caminho. E os livros não são tão reconhecíveis assim. Eu sinto que a ocupação tem algo de, de inquieto e de inquietante que talvez não encante muito ou tanto quanto A Resistência. Mas ainda assim eu, eu gosto do livro e, e defendo o que eu fiz ali. Acho que eu, eu sinto que, como você mesma coloca na sua pergunta, era o que eu podia fazer, era o que eu tinha que fazer, era o mais autêntico para escrever nesse momento.
3: Vou passar a palavra aqui à Paula Rocha. Bem-vinda, Paula Rocha.
10: Boa noite, gente. Boa noite, Julian. Eu me considero uma leitora do Julian. Eu conheci ele na graduação, fazendo a iniciação científica com procura do romance, que é o primeiro romance dessa parte autoficcional do Sebastian, né? com a a voz de Sebastian. Só que o meu favorito é a ocupação, inclusive é o que eu abordo na na minha dissertação de mestrado atualmente. E a minha dúvida é em relação a essa inserção das cartas, dessa troca de cartas com o Mia Couto. Na verdade, até por usar o próprio nome do Julian, né? porque nós estamos, na narrativa, ele é o Sebastián, nas cartas ele já é o Julian. O Mie Kouto se dirige diretamente a ele como Julian, só que na narrativa ele é o Sebastián. Então eu fiquei assim, com dúvida se isso foi pensado, se talvez em algum momento cogitou usar Sebastián ou não usar o nome. Até na carta que ele se dirige ao Mie Kouto, ele não assina mas na dele ele se dirige a você como Julian, né? diretamente. Então, como que foi feita essa escolha de usar ou não o seu nome?
0: É, isso foi muito pensado, claro, claro, né? não, não tem nada de casual. Isso está plenamente em questão, o tempo inteiro... Parte da, do meu problema com a ficcionalização é nessa constituição de nomes, o gesto arbitrário de nomear alguém inexistente e começar a inventar dados para essas vidas nunca vistas. Não sei, nunca me senti à vontade nesse gesto, nessa forma de fazer literatura. E aí a questão do nome vai aparecendo em, em diversas circunstâncias. Sebastián, já no Procurador Alonés ecoando um Julián, né, já estabelecendo essa relação, meio de alter ego mesmo, sem uma assimilação completa. Na resistência, o livro todo corre praticamente sem nomes, então é o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, eu, e no final aparece um, um Sebastián, né, uma certa descoberta de quem escreveu esse livro não foi Julián, foi Sebastián, é autor do livro anterior. E aqui, para mim, De novo, foi importante construir essa ambiguidade. Para mim era era essencial. O que me interessa mais na autoficção é o pacto ambíguo, a oscilação de de recepção entre o autobiográfico, entre o literal, o o concreto, o objetivo, e aquela construção ficcional. Que o leitor tenha essa percepção dupla, ambivalente o tempo inteiro. E eu tento construir esses mecanismos em que as duas coisas valem, né? a afirmação da ficcionalidade e a afirmação da veracidade sejam simultâneas. Em ocupação, isso acontece já antes, quando o pai está conversando com o filho e diz ah, fico muito feliz em saber, Rulian, E aí o, o narrador né, responde, o filho responde, obrigado, pai, mas aqui você me chama de Sebastião. Então tem um, um diálogo em que é afirmado o nome Rulian que é o nome meu nome né de autor, só que, em seguida, há uma resposta que é a afirmação da ficcionalidade, e não só porque o nome é Sebastião, mas porque esse diálogo seria impossível. né Quando é que meu pai me diria uma coisa? Eu responderia, não, aqui você me chama de Sebastião. Não existe esse diálogo na vida real. Então, esse diálogo só pode ser ficcional. Quando eu me aproximei às cartas, o projeto continha cartas desde o primeiro momento, que eu estava fazendo essa... Simultânea forma de residência artística, que era o diálogo com o Minhacouto, e desde o início eu pensava que o livro teria quatro núcleos: a ocupação de moradores sem teto, a questão do pai no hospital, a questão da mulher e a gravidez, e as cartas com o Minhacouto. Só que era muita coisa para trabalhar simultaneamente, e eu sentia que eu fui adiando as cartas com o Minhacouto, e elas se tornaram, na prática, só duas cartas. Eu envio uma carta, ele me responde uma carta, já me pareceu dizer o essencial dessa outra relação. E ali, como eu estava dizendo, a lógica era de ocupação, né a multiplicidade do termo ocupação, e que a presença do Miyakoto no livro seria também uma ocupação, uma ocupação autoral, em que eu dou espaço e ele ocupa aquele espaço. Um capítulo seria escrito por ele. E nesse capítulo eu não poderia intervir. Acho que esse era o a lógica da coisa, sabe? eu não mexeria no, no texto que ele escrevesse, porque seria, romperia algo dessa lógica de ocupação do livro por um outro autor. Ele me chamou de Julián, eu aceitei que ele me chamasse de Julián. Ele faz outras intervenções ali, por exemplo, ele muda a temporalidade, ele fala de... Bom, faz alusão muito explícita a Bolsonaro, que não estava no livro, porque toda a temporalidade da ocupação se dá antes, do Bolsonaro ser eleito. Então, o que eu acompanhei, a ocupação de moradores Sem a ocupação do 9 de julho, o incêndio, tudo isso se dá antes do, do Bolsonaro ser eleito. Só que o Minha fala disso, eu achei que embaralhou bastante os tempos do nosso presente de um modo interessante. Foi um desafio acomodar aquilo ali, mas eu queria aceitar esse desafio e que o livro carregasse até alguma incongruência em função dessa ocupação de outro autor. Essa é uma incongruência, né? Eu escrevo sem assinar, eu sou Sebastián ali dentro, mas ele me chama de Julián, tá tudo certo. É também um, um outro momento dessa ambiguidade em que a gente não sabe que voz é essa, afinal de contas.
2: Bom, é, já que você falou do, do Minha Couto, eu queria te pedir para é, falar um pouco mais sobre essa mentoria que você teve com ele, né? o papel que ele teve no amadurecimento desse seu projeto literário. Eu queria aproveitar também para ler um trechinho desse capítulo dele, né, que tem um grande elogio ao seu trabalho e também uma definição incrível da literatura. né? Ele escreve, o fato é o seguinte, meu caro amigo, o mundo que nasce da tua escrita e dos teus livros é bem maior que as circunstâncias políticas que nos cercam. A literatura deve afirmar a sua própria soberania e inventar aves que, por sua vez, inventam um outro céu.
0: Esse é o outro aspecto exótico que a vida ganhou nestes anos, pós a resistência. Eu acho que dá para ver isso, porque, simultaneamente, houve esse convite para estar lá na, na ocupação do Cambridge houve uma bolsa da Rolex para estar em diálogo é o que eles chamam de mentor e proteger em diálogo com o um escritor mais experiente durante anos intercambiando textos, viajando juntos, estando nos mesmos lugares, fazendo eventos conjuntos etc. E era estranho, um processo estranho, porque não, nem ele nem eu enxergamos a literatura muito dessa maneira, de uma transmissão como se fosse de um mentor a um discípulo, mas, ao mesmo tempo, aquilo era uma boa oportunidade para um diálogo e para uma aproximação. E, desde o início... Não cabia a mim escolher quem seria o meu mentor. Foi ele que escolhe quem é o proteger. Mas desde o início eu vi muito sentido nisso, porque o, o, o Mí ele tem de fato um olhar aguçado para o outro. Ele consegue escrever na sua própria literatura de uma maneira a contemplar e abarcar um outro ou muitos outros de Moçambique, da história moçambicana e etc. E é alguém que escreve com muita liberdade nessa aproximação. É alguém que não se policia tanto quanto eu. E acho que, eu, ao longo do, do tempo, esse foi sendo o desafio do nosso diálogo, né? minha vontade de ser menos rigoroso, menos restrito ao meu modo fechado de escrever literatura e mais aberto a um certo desconhecido, a um certo imprevisto, como eu via que ele era em literatura. As cartas acho que acabam falando um pouco disso, tenho em mente, porque justamente a política estava atravessando tudo e atravessa também as cartas, atravessa também o diálogo literário. E é isso que ele acaba dizendo sobre o livro também. Mas foi, para mim, um, um diálogo riquíssimo com ele. Mesmo não concebendo muito a literatura dessa maneira, não concebendo muito a arte como essa forma de transmissão de uma geração anterior a uma próxima geração, etc., mesmo assim, aquele diálogo, para mim, foi valiosíssimo para eu entender o que eu queria fazer, para eu ouvir o olhar dele para aquele meu projeto e para construir uma literatura que também abarcasse essa dimensão de diálogo.
2: Uhum, sim. Eu queria uma outra pergunta. né? Na, na resposta anterior, você falou que a sua própria visão dessa relação entre política e literatura mudou desde a época que você escreveu Paixão para agora. né? Como que você vê hoje? Como que você enxergava antes?
3: E, se calhar, juntei outra coisa, porque durante a sessão na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, o Juliano falou também da questão política em José Saramago. Se calhar também podia fazer alguma relação com isso.
0: Sim, de fato. Quando eu fui escrever A Ocupação, me sentia convocado pelo tempo, pelo mundo, a fazer uma literatura mais política. E olhando para a literatura política, que durante muito tempo, ao longo da minha existência, nesta nossa época... Era algo mal visto, né? Como se fosse sempre resultar em proselitismo, como se fosse sempre resultar em literatura panfletária e mais pobre por isso. Saramago de Partida já é um exemplo de que não precisa ser assim, que se pode fazer uma literatura política que nada tenha de dogmática, que seja, pelo contrário, uma literatura de reflexão, pensamento, etc. Mas em algum momento, enquanto eu escrevia Ocupação, aquilo se tornava uma espécie de imperativo. Era preciso comentar essa urgência do presente, era preciso se deixar contagiar pelo drama deste tempo e escrever atravessado por esse drama. Para mim, isso estava muito claro. Mas a coisa foi se tornando tão aguda, tão extrema, que, em algum momento, a resistência, para mim, se inverteu. Já tinha escrito a ocupação, quando Bolsonaro foi eleito, eu estava presto a ser eleito entre o primeiro e o segundo turno, eu já me vi num evento público que discutia as relações entre literatura e política, pensando aqui a gente vai precisar de mais do que de literatura política. Literatura engajada, sim, a gente precisa, vai ser fundamental para lidar com este tempo, mas a gente vai precisar também de todo tipo de literatura, de literatura de outra ordem, de literatura sobre o passado, de literatura sobre o amor, de literatura sobre qualquer coisa. O sentimento é de que a gente precisa de literatura de forma intransitiva. Né? E, aos poucos, foi se tornando... Eu saí daquela visão de literatura ocupada, porque, enquanto eu escrevi A Ocupação, essa ideia foi se cristalizando para mim, né? a ideia de que, em tempos especiais, em tempos dramáticos como esse, era inevitável que a literatura se deixasse ocupar, que fosse como uma praça, ou uma, uma avenida, como um edifício que fosse temporariamente tomada para representar outra coisa e para desempenhar um outro papel. E depois, como as praças são esvaziadas, como as ruas são esvaziadas, também a literatura pode ser esvaziada e se tornar outra coisa. E, em algum momento, eu senti que tinha chegado a contrapelo. Né? Surpreendentemente, para mim, era aquilo. A nossa vida, em anos recentes, foi se tornando tão marcada por este universo horripilante de notícias por essa coisa tão dominadora que foi a pandemia, que foi o bolsonarismo no Brasil, que era, era muito importante falar de outros assuntos. Era a preservação de uma certa sanidade e de uma lucidez também. Então, se afastar um pouco e falar de outras coisas, como eu fui tentando fazer também nas crônicas semanais, foi uma coisa que me, me levou para outro caminho, justamente não só... A ideia de uma literatura política, é claro que ela continua tendo plena pertinência, mas a gente pode pensar muitos outros caminhos neste momento como caminhos fundamentais. Eu fui migrando da ideia de uma literatura ocupada para uma literatura total. A gente precisa de política em literatura, mas a gente precisa de tudo em literatura. Em certa medida, a gente precisa de tudo neste momento, de todo tipo de experiência, de todo tipo de afeto. Esse foi o sentimento que foi me tomando e é desse que eu estou mais próximo hoje, muito mais do que daquilo que me tomava enquanto eu escrevia Ocupação. A
2: uhum. gente tem mais mais duas perguntas aqui. Vou passar a palavra, então, à Ana Sofia Felipe.
10: Então, eu tinha uma pergunta mais formal da escrita do Julian. Já falámos da dinâmica com o Miyakoto, das cartas que retrata no livro. Também há algumas passagens em que o próprio escritor do livro faz algumas considerações sobre as suas dúvidas literárias, os seus processos de escrita daquele livro em concreto, quais as suas intenções, num diálogo muito próximo do leitor, expondo-se e vulnerabilizando-se. Isso é uma forma de, de criar alguma ligação com o leitor? Porque que teve esta forma de escrita?
0: É... Acho que é, é, é um diálogo com o leitor, sem dúvida, mas é, é sobretudo um diálogo comigo mesmo, porque desde sempre escrever para mim foi problemático. Eu não, eu não sou um escritor à vontade com o exercício da escrita, nem muito menos com o exercício da imaginação. Para mim, a pertinência de um livro, a discussão de se um livro merece ou não ser escrito, é talvez a, a dificuldade maior e o desafio maior que eu tenho como escritor. Eu fico às voltas com isso durante muito tempo, publico livros a cada, talvez, quatro anos, romances, e boa parte desse tempo são para me convencer de que aquilo merece ser posto no papel, com um certo esforço, com o um esforço inevitável que há nesse exercício de colocar no papel. Então, em vários momentos, eu estou tentando convencer a mim mesmo da pertinência daquele gesto. E por que que eu estou escrevendo e por que que eu estou escrevendo daquele jeito? Por que, que são esses os elementos que eu estou colocando na narrativa? Há sempre algum elemento intuitivo, algum elemento arbitrário nessa composição. Eu não estou narrando literalmente a minha vida. Cada uma dessas coisas eu vivi não há muita invenção ali em ocupação, só que a montagem é uma montagem ficcional, porque a situação do meu pai no hospital, ela se recriou enquanto eu escrevi o livro, mas originalmente é uma situação de 10 anos antes. E a situação da, da tentativa de gravidez, que resulta no aborto espontâneo, era de cinco anos antes. Eu tenho hoje duas filhas, já minha mais velha tem cinco anos. Então, por que que eu resolvia compor aquilo tudo, unir aquilo tudo num só discurso, era uma coisa que eu mesmo não compreendia totalmente, o que, que eu estava tentando constituir ali. E todas as vezes é assim, por que, que eu estou escrevendo este livro e não outro? Por que, que eu estou escrevendo desse jeito? E me indagar a respeito, me interrogar sobre essas opções, pensar os efeitos dessas opções, é algo que eu acho que eu não podia deixar de fazer literariamente e é uma camada a mais que eu sempre desejo que exista no meu livro. Meu primeiro romance se chama Procura do Romance, é um livro quase que completamente tomado pela metalinguagem. Ele se discute como livro o tempo inteiro. Eu achei que aquilo fosse uma ressalva crítica e depois eu não precisasse mais me discutir como escritor ao longo dos outros livros. Eu estou conseguindo reduzir minha ocupação a menos discussão literária do que nos livros anteriores, mas ainda assim tem algo que me impele a, a falar da própria criação literária e eu não consigo escapar.
3: Agora,
11: vamos passar ao Elder. Oi, boa noite. Juliana. eu também não tinha lido o seu livro ainda, sou aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Eu fiz o intensivinho Vinho de Julian Fux, eu li a Resistência e na sequência li a Ocupação. Né? E existe uma linguagem muito parecida nos dois livros mesmo, para mim eles até combinam. Eu acho interessante da Resistência primeiro, a Ocupação depois e eu também gostei muito mais da Ocupação. Eu acho que a sua linguagem está muito mais bonita, a sua escrita está mais bonita. Você fala esse lado literário, você tem dúvida, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante, você acabou de falar algo parecido, que você falou que seu livro chamaria O Olhar dos Outros, né? Por que, que você escolheu esses outros nesse livro? Que tem tantas problemáticas tão pesadas ali, são sem tetos, refugiados, a morte do seu pai, o problema da gravidez, a dificuldade da gravidez... Por que temas tão pesados em tão poucas páginas, e, e se não passa na sua cabeça é escolher um foco desse, focar numa coisa, escrever um livro maior sobre um assunto só, se você não tem intenção de fazer isso, ou se você não se vê fazendo isso? né? Você até falou agora que você acha que você está um pouco diferente, né que a sua literatura está menos política. até Existe a possibilidade de você escrever sobre afeto agora? Seria mais um substantivo para você escrever no próximo livro agora?
0: Com certeza, não é. Não, não penso em em escrever literatura sempre dessa forma um tanto panorâmica e vejo plena pertinência em, em escolher um desses sujeitos e escrever sobre um deles, né como postulava antes a ideia da, da preta se tornar por exemplo uma protagonista como disse há algo de intuitivo nessas escolhas há uma montagem também, todas essas figuras eu vi, testemunhei essas histórias eu vivi, só que como eu monto elas, é uma coisa que vem no, no exercício da escrita em si né, e da concepção do livro. Por exemplo, na Najat, que é o, o refugiado mais presente ao longo da ocupação, ele não tá na ocupação do Cambridge, é o sujeito que eu conheci numa outra residência na França, um refugiado que me chamou para falar exatamente como tá narrado ali, só que não foi aqui, em São Paulo. Por alguma razão, aquilo permaneceu em mim, acho que talvez Seja isso que explique por que eu narrei essas coisas. Porque, em alguma medida, você vivencia muitas coisas na vida, muitas podem ter pertinência literária, teor literário, mas algumas vão permanecendo mais tempo e como se exigissem ser escritas. E, em ocupação, essas coisas que eu narrei ali eram coisas que me compeliam a escrever. na Najat ficou durante anos na minha cabeça sem que eu anotasse, inclusive, sem que eu fizesse anotações sobre o texto que eu escreveria a respeito. Só que eu não esqueci aquele encontro, não, não esqueci aquela história, aqueles textos que eu li. Quando fui escrever Ocupação, para mim era o lugar de falar sobre aquele refugiado sírio. E, mais tarde, era o lugar de falar sobre uma refugiada haitiana. E isso estava muito presente e era um pouco inevitável. Eu combatia, como eu disse, esse excesso de peso na narrativa, não podia ser tão pesado, e é algo do que já foi apontado, né? como o livro tenta sempre buscar uma saída de esperança em alguma em alguma medida, de alguma maneira. Mas, de fato, penso... Não sei que caminhos a literatura vai assumir, ela é um pouco indomável em vários aspectos, né? o que, que vai nos impelir adiante... Mas, a princípio, o meu próximo livro é um livro muito mais de afeto, é sobre uma relação amorosa, sobre aquilo que talvez eu não tenha me permitido escrever nestes tempos convulsivos, e agora eu me sinto mais pronto para me debruçar sobre essa relação amorosa. Eu estou falando sobre mim mesmo há muitos anos, né é uma parte do que eu narro há muitos anos, né? essa figura de Sebastião e suas relações centrais na vida, mas a principal relação ela só surge pincelada ali. Você vê a ocupação, a relação com aquela mulher a partir da questão da gravidez, mas uma relação muito mais vasta do que isso e é o que eu pretendo explorar num próximo livro, ou seja, com um foco mais central, sem tanta dispersão em outras questões e de maneira mais ligada aos afetos, ou seja, respondendo exatamente ao seu apelo. <risos>
2: Bom, eu vou passar a palavra, então, para Maria Eugênia, para a gente encerrar as perguntas do público. Maria Eugênia, boa noite, seja bem-vinda.
7: Boa noite. Um, eu li este livro numa condição especial, numa situação de isolamento, portanto, a leitura deste livro, numa situação dessas, certeza que me causou... Uma impressão diferente da que se eu tivesse lido numa situação normal em que me sentisse livre, em que pudesse estar em qualquer sítio, essa situação de ocupação especial, sobre a qual talvez até os escritores se lembrem, o Juliano se lembre de vir a escreverem, o que foi, já falou no período do confinamento, na sua produção, na dificuldade, e quem sabe se esta ocupação que tem modificado a vida de muita gente. Já falaram tanto do tema, já falaram tanto dessas abordagens... Para mim é sempre muito interessante a parte formal, a maneira como desenvolveu o tema. Já disseram aqui no entrelaçamento paralelo. Até a parte gráfica eu achei interessante. Os capítulos não tinham títulos. Havia muitas vezes uma página em branco. Será que nos convidava a uma reflexão entre o terminar a consideração do, do pai no hospital ou ter ido ao Cambridge e ter contado uma das histórias ou passar para a relação com a companheira e e toda aquela combinação que tinham feito ah, durante tantos anos, não pensar em crianças, mas afinal havia hesitações, mas afinal era ou não era. Quando foi aquela refeição em casa da família, em que conseguiram suplantar os problemas e a certa altura diz assim quando estava de saída reparei num bulto atrás da cortina e não contive o impulso de afastar o tecido era um santo de madeira junto à janela voltado para o lado de fora projetando sua sombra no jardim lembrei de que eu a minha mãe dizer outras vezes em confissões sempre risíveis, em confissões ri- risíveis que não tinha problema em sustentar seu ateísmo nas décadas amenas mas que, chegada a hora, quando se aproximasse o fim, não lhe faria mal reatar a amizade com os santos da infância. Isso somos todos nós um bocadinho na hora da aflição, não é? Falou em metalinguística e sobre a utilização da linguagem, realmente aqui uma parte que para mim foi, que é esta... Era expressiva a morfologia, morfologia que nós utilizamos com sentido completamente diferente, era expressiva a morfologia dos restos, ordenada pela sintaxe do tempo, Morfologia dos restos, ordenada pela sintaxe do tempo, sobre aquele esqueleto do prédio já a desfazer em pó espalhavam ainda os despojos de uma batalha mais recente, colchões de sapatos agudos, etc. Depois mais abaixo, mas contavam sim aqueles destroços em sua gramática contundente. Eu pensava, entre impressionado e melancólico, a sucessão infindável de erros que conduziram ao despautério, a história do nosso fracasso civilizatório. Imagina as três palavras, morfologia, sintaxe e gramática, utilizadas aqui de uma forma completamente diferente e mais exemplos podia indicar, ou outros momentos fantásticos, quando foi esvaziar o consultório do pai, e como ficou ali, a imaginar as conversas que ele poderia ter com quem se a deitar no divã, ou então, perante a grandeza dos glaciares, na parte mais austral da Terra, e a comoção que o pai sentiu, e todo o desenrolar de emoções e sentimentos que seguiram isso. São algumas das partes que, de facto, me tocaram bastante se calhar de uma maneira diferente exatamente devido a esse isolamento
0: Acho ótimo ouvir esse tipo de, de leitura próxima né? de leitura atenta a forma, as palavras é, é o que eu mais gosto de, de discutir efetivamente porque justamente vem de um cuidado rigoroso, de um cuidado extremo que a gente acaba tendo né? cada palavra é minuciosamente escolhida. Então, que seja lida com a devida minúcia me parece sempre lisonjeiro e, e um privilégio. De fato, não há nada de, de casual na composição dos capítulos, né? do tamanho dos capítulos. Eles não são assim por acaso. De fato, é uma forma que me dá muita liberdade e que se tornou inevitável por uma escrita de um livro que seria assim, um fragmentário e múltiplo, porque eu podia sair de um tema e entrar em outro simplesmente com um corte. E vir no tempo também a partir desses cortes, como não, não me interessava o relato de uma completude, esses capítulos curtos que me permitiam esse trânsito entre lugares, feito de muitas elipses, né? Tá na, na ocupação, sai da ocupação, tá em casa, sai de casa, tá no hospital, sem que esse personagem precise se deslocar. Era uma coisa que, para mim, era fundamental para essa história que eu tinha que contar. Não me considero refém desta forma. Era só a forma, a composição formal que a matéria me exigia neste momento, nesse livro. E, de fato, essas escolhas de palavras são... Eu não sou muito dado a metáfora. A linguagem poética ela não me vem muito facilmente, mesmo que eu desejasse, em alguma medida, acentuar esse aspecto menos literal, da narrativa, a partir do diálogo com o também, que tem uma linguagem bem mais poética na sua forma de escrever romance. A metáfora não me vem fácil, mas nesse deslocamento do contexto de certas palavras, a ideia é a composição de metáforas. Então, dizer morfologia dos restos, sintaxe do tempo, não são propriamente metáforas, mas vão constituindo lentamente algum efeito poético na linguagem. Não é uma poesia também óbvia em nenhum aspecto, porque muito pouco imagética utilizar a gramática para falar das ruínas, mas ainda assim era aquilo que me vinha e que me parecia adequado ao que eu tinha para narrar. Tem uma certa minúcia no ato da escrita, na escolha das palavras, na composição das frases. Eu não consigo sair de uma, de uma frase até me dar por satisfeito com ela, não consigo sair de um parágrafo até me ver plenamente contemplado ali. É esse meu modo de escrever, que seria um modo poético, mas que não se traduz poeticamente na própria leitura, no exercício da leitura. Mas eu gosto, de fato, desse olhar agudo para o que a gente escreve, porque esse é o, o princípio de tudo.
3: Queria dizer, Juliana, que me impressionou muito a maneira como fala no livro da maternidade e como a personagem vai se apercebendo e nos vai dizendo tudo o que se passa no corpo da mulher. Achei muito interessante isso, achei um, original esse ponto de vista. Não sei se o Juliano quer falar um bocadinho, já que o próximo livro também se calhar vai passar por aí, não é?
0: Passa, passa. É um desafio grande escrever autoficção e ao mesmo tempo, por exemplo, compor uma relação amorosa, como está ali e como vai ser mais extensivamente no próximo livro, sem que a voz do outro seja silenciada, né? senão você fica com uma visão única das coisas. E tem um certo exercício de escuta fundamental para poder contemplar um pouco esse outro, e um outro tão próximo, tão íntimo, mas que às vezes você faz completamente desconhecido. Né? Às vezes o ser mais incompreensível do mundo é aquele que está imediatamente do seu lado, porque você está captando algo da vastidão daquela personalidade, enquanto os outros são mais facilmente redutíveis. Para mim esse foi um, um desafio grande na escrita desse livro. Num dado momento as pessoas para quem eu sempre dou para lerem amigos próximos escritores está falando oh, mas essa quem ainda não tomou a palavra nesse livro é a sua mulher. Então a pessoa mais próxima eu ainda não me atrevia a atribuir palavras. E em algum momento isso foi necessário e foi um exercício valioso de me aproximar dela e de ouvir. Espera, teve uma coisa que eu nunca te perguntei, né? Por que, que você mudou de ideia, não querer ter filhos e passou a querer? Para mim, como companheiro, eu só assimilei aquela informação como uma ótima informação e a gente foi adiante naquele projeto. Mas parar para discutir profundamente aquela mudança, eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido. E a literatura me levou a ouvir melhor, a, a querer saber mais e querer tentar traduzir em literatura aquilo que eu ouvia. Ao mesmo tempo, ela é uma leitora, é a primeira leitora de tudo que eu escrevo, então ela, de imediato, vai comentar o lugar onde eu distorci, o lugar onde não é propriamente aquilo que ela diria. E isso não significa a intervenção e a transformação do meu livro, mas também o assumir uma nova camada e escrever uma nova coisa depois daquela daquele comentário.
1: Foi assim o nosso encontro de leituras de julho com Julian de Fuchs, autor do romance A Ocupação. Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de Crônicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações. O
1: próximo encontro acontece no dia 9 de agosto, com a escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso. Em destaque estará o romance Elieta Vida Normal, publicado em Portugal em 2018 pela Tinta da China e editado este ano no Brasil pela Todavia. Junte-se à nossa conversa com a autora Dulce Maria Cardoso sobre o livro Elieta Vida Normal. Contamos consigo!